0: 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정중희입니다 교육은 중립이기 때문에 중립을 위해서 후보 번호가 없다라고 하는데 유권자들이 분별력이 없어요 그렇게 할 바에는 정당에서 공천하는 것도 하나의 방법일 것이다
1: 좋은 사람이 나와도 우리가 알수 있는 게 하나도 없잖아요 조금 바뀌긴 해야 되겠죠.
2: 많은 시민들이 어떤 교육감이 어떤 정책을 폈는지 막 그거를 다 알아보고 찍지 못하는 것 같아서 차라리 그럴 바에는 러닝메이트로 교육감을 자기가 선정해서 같이 이 사람과 가겠다라고.
0: 알려져 있지 않으니까 교육감의 뭐 하는 일이라든가 그동안 본인이 어떤 일을 이제 해왔고 어떤 성과가 있었는지 이런 것들을 모르니까 기존에 있던 사람들 안전하게 투표를 하게 되는 것 같아요. 시민들이 과연 모르고 그냥 투표하는 게 어떤 의미가 있을까 이런 생각에 이
1: 임명 아, 임명하신다고 했나 그런 쪽으로.
0: 교육감을 그렇다고 뭐. 미국 대통령, 부통령 뽑듯이 러닝메이트로 하는 거 제대로 된 방안이 될것 같지는 않고요. 거래에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까? 오늘 이야기 나눌 주제는 90만 표의 무효표, 교육감 선거 이대로 좋은가입니다. 지난 1일 치러진 제8의 전국 동시지방선거에서의 교육감 선거가 유권자들의 관심을 끌지 못한 채 치러졌다는 조사 결과가 나왔는데요. 중앙선거관리위원회에 따르면 이번 교육감 선거에서 나온 무효표는 총 90만 3,227표로 시도지사 선거 무효표의 2.6배에 달했습니다. 교육의 전문성과 정치적 중립성을 지키자는 취지로 교육감 직선제가 도입된 건 지난 2007년이었습니다. 이후 15년 정도 흐르는 동안 주민대표성이 강화되는 등 긍정적인 효과가 있었던 반면 후보자에 대한 관심과 변별력을 유도해내지 못한 채 다소간 혼탁한 경쟁에 치우치는 모습을 보이면서 시도지사와의 러닝메이트제라든가 임명제 등 여러 대안이 거론되는 상황이죠. 교육감은 유치원 그리고 초중고 운영, 학생들의 교육은 물론 교원 인사를 책임지는 이른바 교육소통용으로서 막중한 자리인 만큼 지금부터라도 교육감 선거의 문제점을 직시하고 각종 부작용을 최소화할 대안이 필요하다는 목소리가 높습니다. 오늘 KBS 열린 토론에서는세 분의 전문과 함께 현행 교육감 선거제도를 면밀히 평가해보면서 그 대안 모색해보는 시간 갖도록 하겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵 9730으로 의견 남주십시오 단문은 50원, 장문은 100원의 정보용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있고요. 이제 콩을 통해서 보이는 라디오로도 만나실 수 있습니다. 시민 논객 여러분의 뜨거운 참여 기다리겠습니다. 오늘 토론 함께 해주실 세 분의 전문가 소개하겠습니다. 먼저 2018년 인천 교육감 선거 예비 후보를 거치기도 하셨습니다. 박용수 서울대 사무국장 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 자, 그리고 이기우 인하대 법학 전문대학원 교수 자리하셨습니다.
2: 네, 안녕하세요.
0: 2022년 서울시 교육감 후보이시기도 <웃음> 했습니다. 최보선 전 대구 카톨릭대 이탈리아 학과 교수 함께 하셨습니다. 안녕하십니까. 어. 이번 이제 교육감 선거 뭐 전반적으로는 지선 자체가 투표율이 낮기도 <웃음> 했습니다만 지, 어, 시도지사의 무효표하고 비교해 봤을 때한두배 정도 넘는 그런 무효표가 나왔다는 거로 보면 포기를 했거나 또는 잘못 찍었거나 이렇게 된 것들이 이제 많다는 얘기죠. 어 이게 뭐 하나의 어떤 예의기는 합니다만 전반적으로 교육감 선거 제도는 변화가 좀 필요하다라는 이야기들이 평소에도 좀 있었기 때문에 기본적으로 어떤 입장이신지 한번 세분 의견 먼저 좀 듣고 시작하도록 하겠습니다. 먼저 박영수 사무국장님 말씀 한번 들어볼까요?
3: 네, 지난주께서도 말씀 주셨지만 제가 2018년에 교육감 선거를 나갔다가 한두달 정도 달리다가 중도 사퇴를 했습니다. 음. 사실 그전에는 제가 이제 교육관료로서 한 29년 동안 공무원으로서 일을 했는데 사실 그중에 한 10년 정도가 이 지방교육자치와 교육청에 관련된 업무를 했단 말이죠. 담당자로서 아, 교육감 선거가 정말 이 정도로 망가지면 안 되겠다 해가지고 거기에 대해서 새로운 대안을 찾으려고 제가 갖고 있는 기득권을다 버리고 선거에 출마해, 출마를 해서 시민들의 교육감 선거에 대한 무관심을 한번 바꿔보려고 노력을 했는데 어떻게 할 수가 없더라고요. 그래서 제가 중도 사퇴를 했고요. 사실 이제 루저로서 한 1년 넘게 백수 생활을 하다가 사실 2018년에 사실 제가 작년에 책을 한 권을 썼는데 이 책을 2018년에 초록을 만들어 놓고 작년에 이제 재보궐 선거가 있다는 걸 다시 알고 한 6개월에서 8개월 동안 다시 책을 써서 이제 출간을 했습니다. 이제 출간을 하면서 제가 이 결론은 뭐냐면 이게 시민들의 잘못도 아니고요. 교육감 선거는 어느 누구도 관심을 가질 수도 없고 알 수도 없는 그런 선거가 돼버렸습니다. 그런데 여기에 지금 교육 예산이 2천억을 쓰거든요. 아이들한테 큰 죄를 짓는 거죠. 그래서 저는 이 책을 통해서 제가 제안을 한게 이제는 단순하게 제도 개선이나 뭐 인식을 바꿔서 될 문제가 아니고 교육감 선거를 폐지하는 게 맞다. 소위 지방교육 자체를 없애는 게 맞다라는 게제 최종적인 결론이고 제안입니다.
0: 네, 알겠습니다. 한 번의 의견 들었고요. 이규 교수님도 말씀 주시죠.
2: 예, 그, 2007년도에 그, 이 교육감 직선제도가 도입되기 전에 상당한 우려가 있었습니다. 뭐, 그때 물론 긍정적인 측면도 얘기가 되었지만 오히려 이게 그 매우 비교육적으로 또 정치화될 것이다 하는 그런 우려가 있었는데 그몇번이 교육감 직선을 해본 결과 그때 그 논의되었던 긍정적인 어떤 효과보다는 부정적인 효과가 훨씬 더 많이 나타나고 있는 그런 것을 그 애청자 여러분들도 다그 느끼시겠지만 그 너무 부작용이 크기 때문에 이대로 둘 수는 없다 하는 그런 입장입니다. 네, 알겠습니다.
0: 최보성 교수님.
1: 네. 저 입장은 교육감 선거는 직선제로 가야 한다고 보고요. 다만 어, 과정, 방법 이런 것들을 좀 개선할 필요가 있다고 봅니다. 이념 대결로 치우칠 수밖에 없고요. 어, 또 그러다 보니까 단일화라는 문제가 어, 화두로 떠올라서 완전히 유권자들을 반으로 나누어서 단일화에 이제 성공하는 그런 쪽이 당선되는 그런 구조로 어, 지금 바뀐 상태라서 매우 안타깝고 어, 심각성을 느끼게 됩니다.
0: 네, 예, 안타깝고 심각성을 느끼시는데 어쨌든 직선제를 유지하면서 개선하는 것이 필요하다라는 그런 입장으로 네, 그렇습니다. 이해를 해보겠습니다. 어, 자, 그러면 2007년에 도입된 교육감 직선제. 아까 이규 교수님도 뭐 도입 당시에 관련된 이야기를 해주셨습니다만, 어, 긍정 효과, 부정 효과, 뭐 부정적으로 더 많이 보시는 것 같긴 합니다만, 그러니까 관련된 양측의 측면들을 좀뭐 설명을 부탁드리겠습니다.
2: 예, 우선, 어, 이때 당시에 이제, 그, 도입하는, 도입, 그, 직선제 도입을 주장한 측에서는 그, 민주적 정당성이 강화될 것이다. 왜냐하면 그, 간선으로 일부의 국민이 주민들이 참여하는 것보다는 주민 전체가 참여함으로써 이 민주성이 그, 강화될 것이다. 뭐, 이런 주장이었고요. 그 다음에 이제 그때 당시에 간선제를 채택함으로써 나타났던 여러 가지 폐단들 특히 이 학연이라든가 지연이라든가, 그 다음에 또 선거 부정, 뭐 이런 것이 직선제를 채택하면 줄어들 것이다. 뭐 이런 그 긍정적인 효과를 예측을 했었고요. 또 그때 당시에 이제 부정적인 효과에 이제 매우 여러 가지 이제 그 우려들이 나왔었는데 그 우려들이 이제 현실로 나타나고 있는 것 중에 이제 하나가 로또 선거. 그래서 도대체 유권자들이 어떻게 투표를 해야 될지 모르는 그런 문제가 이제 대두가 되었고 그다음에 이제 이그 다음에 이제 이그 선택 기준이 없다가 보니까 뭐 특정 단체를 예를 들어서 그그좀뭐 그 합니다만은 현실입니다. 정교조 소속 저 후보냐 비정교조 후보냐 이렇게 이제 나누어져 가지고 극단적으로 대결하게 되고 이게 이제 그 선거 후에는 어, 그, 이, 그 여러 가지 그 교육 이념 가치 중에서 예, 극단적인 선택을 하게 되어 가지고 그 대단히 그이 교육 갈등을 심화시키는 뭐 이런 문제들이 대두되고 예, 있고 즉 다시 말해서. <웃음> 예를 들어서, 뭐, 정교조 교사가 당선이 되면, 그, 기존에, 그, 그, 뭐, 예를 들어서 턱목고라든지, 뭐, 이런 거를 완전히, 그, 없애버리는, 뭐, 그런 이제 극단적인 선택을 하게 됨으로써, 주민들 사이에 주민들의 요구하고, 그, 교육의 정책 결정, 하고 상당히 괴리가 발생하는 이런 문제들이 이제 나타났고요. 그다음에 이제 이 선책 그이 한번 선거를 통해서 이 당선된 사람은 이 견제 장치가 거의 없습니다. 그래가지고 이게 이제 그이 교육 권력 교육이 이게 서비스 기관 교육 기관이 서비스 기관이 되야 되는데 권력 기관이 돼가지고 막대한 예산 또 교육 정책 그다음에 그 학교의 신설, 학생 배정 뭐 네. 이런데 대해서 매우 그 일방적인, 편파적인, 뭐 이러한 그 현상이 일어나고 있는, 뭐 이런 것을 볼때이그 긍정적인 효과보다는 부정적인 효과가 더 많이 현실로 나타나고 있다 이렇게 볼수 있습니다.
0: 예, 네, 알겠습니다. 네, 뭐, 이게 부정적인 게 정말 많아서 부정적인 것들을 더 집중적으로 얘기해 주셨는지 아니면 이게 견해 차이에서 나타나는 문제인지는 좀 따져봐야 될것 같은데요. 아까 최보선 교수님은 기본적으로 직선제 유지하는 게 필요하다고 라 보셨기 때문에 이 부분에 대한 양가적 평가에 대한 어떻습니까?
1: 어, 그 헌법 제31조에 교육의 그 전문성, 자주성, 그리고 정치적 중립성이 명시가 되어 있기 때문에 직선제로 지금 갈 수밖에 없고요 만약에 간선제라든가 폐지를 하려면 법을 바꿔야 되는데 에 국회가 하는 것을 보면 이렇게 빨리 바꿀 것 같지는 않습니다 조금 전에 이기우 교수님께서 교육감을 견제할 수 있는 장치가 없다고 라 하셨어요 맞습니다 지금 서울시의회에 교육위원회가 있는데요 15명으로 구성되어 있습니다만 교육 전문가가 없죠. 그 시의원들이 뭐 간혹 뭐 교육 전문가가 있을 수는 있지만 2010년도에서 2014년도까지는 교육위원 제도가 있었습니다. 그 난타깝게도 일몰제에 걸려 있었기 때문에 4년밖에 없었는데요. 그나마 교육감을 견제할 수 있는 장치 교육위원 제도입니다. 이거를 좀 부활시켜야 될 필요가 있고요. 이 직선제를 유지하되 어 아무도 모르는 상태에서 누구를 찍어야 될지 모르는 상태에서 투표를 하고 또 포기하고 아무나 막찍 찍을 수밖에 없는 이런 구조를 우리가 중지를 모아서 좋은 대안을 마련했으면 좋겠습니다. 예, 네, 알겠습니다.
0: 박용수 국장님 같은 경우에는 아까 굉장히 그 부정적인 면들에 대해서 많이 집중을 해주셨는데 어, 이 직선제가 제도의 근본적인 문제라고 보십니까?
3: 그렇습니다. 그, 우리 최 교수님은 최근에 이제 출마를 하셨기 때문에 현장을 가보셨으면 알게, 알, 것 같은데요. 이게 이제 근본적으로 실제로 시민들이 교감 육 선거를 알 수가 없는 구조고요. 그리고 실제로 이제 투표장에 가보면 지방 동시선거에 가서 보면 일곱 장의 투표용지가 나옵니다. 이번에 아까 앵커께서 오프닝 멘트 때 말씀 주신 것처럼 90만 표가 무효표가 나왔거든요 그 말은 뭐냐면 일곱 장을 받아들고서도 소위 말해서 투표 도장을 찍는 방법을 제대로 행사를 못 했다는 거예요 유권자가 그러니까 아주 기본적인 가나다 수준에서도 안 되는 상황에서 과연 교육감 선거의 후보자의 면면을 찍을 수 있을까 저는 이제 출마를 해서 사실 제가 두 달을 하고 중도 사퇴를 했는데요 중도 사퇴를 한 가장 큰 이유가 시민들이 후보자, 교육감 후보자를 알수 있는 방법이 없고 그럴 여유가 없다는 겁니다. 이게 상당히 형식 논리적으로 교육감 선거를 뽑아야, 교육감을 뽑아야 되니까 직선제가 저, 저도 이제 선거제를 하는데 간선제와 직선제 중에서 어느 게 좋겠냐 하면 저도 직선제가 좋다고 생각을 합니다. 근데 대한민국 제일 교육감 선거는 전 세계에서도 유례가 없는 그런 선거고요. 1945년 해방 이후에 미군정청 때 미국의 지방에 있는 로컬스쿨 디스트리트의 그 선거제도를 우리는 중앙정부, 그러니까 광역자치단체에서 도입된 선거거든요. 그게 이제 91년부터 도입돼서 여태까지 오고 있는데 이게 우리한테도 맞지도 않고 시민들은 알 수가 없는 그런 선거이기 때문에 우리가 현실을 좀 아주 냉정하게 살펴보자라는 거죠. 그런 의미에서 본다면 이렇게 돈 낭비하고 견제도 안다고 이게 정당 선거가 아니기 때문에 정당을 보고 투표를 할 수가 없습니다 시민들이 후보자 면면을 보고 선거를 해야 되는데 알 길이 없어요 아시겠지만 이번에 동시 선거에서 교육감 선거는 법정 토론에 한 번씩만 있었던 걸로 알고 있습니다 그래 가지고 어떻게 시민들이 무엇을 보고 후보자들을 보고 선택을 하겠습니다 불가능한 거를 지금 하고 있는. 상황인 것이죠.
0: 네, 그 말씀을 들어보면, 근데 제도의 보완을 통해 해결할 수 있는 문제들도 꽤 많아 보이는데 네. 제도 자체가 근본적으로 문제라고 보신 이유는 뭔가요?
3: 이게 처음에 저희가 이제 지방자치와 지방교육자치가 1991년부터 시작을 했는데요. 그 기본적으로 이제 간선제여어서 이렇게 하다가 2007년부터 직선제를 했고, 그러니까 제도로 보면 상당히 진화 단계를 거쳤다고 볼수 있죠. 그런데 2007년도에 직선제로 이제 간선제가 넘어간 문제가 많으니까 제가라도 바꾸면 개선이 될 거라고 믿고 출마를 했었죠. 근데 해보니까
0: 그렇지가 않다라고요다 약간 이해가 안 가는 게 후보, 예비후보로서 바꿀 수 있는 건 없잖아요.
3: 아니죠. 시민들을 하루면은 수백 명씩을 만납니다. 네. 그럼 시민들의 태도나 시민들의 그 인지도를 알 수가 있거든요. 네. 근데 그거를 60일 동안 해본 결과 시민들은 무관심하다는 거예요. 기본적으로 민주주의라는 게 시민들의 참여를 통해서 가능한데 적어도 교육감 선거는 시민들의 참여가 없다는 거죠. 그걸 제가 확인했다는 말씀입니다.
0: 그러니까 결과적으로는 대중들에게 관심을 유도하는 게안 되더라를 경험하시는 신 거네요. 제가 한 말씀.
2: 전 세계적으로 보면 이 교육감을 주민들이 직접 선출 하는 나라는 거의 없고요. 미국에, 뭐, 또, 미국에서 이제 일부 주들이 그 직선을 했었는데 그 직선제도를 점점 폐지해 가고 있고요. 다른 나라들은 대부분 임명제를 채택하거나 아니면 교육위원회에서 이제 간선하는 이런 방식을 채택하고 있지. 그 주민들이 직접 교육감을 선출하는 그런 경우는 거의 없습니다. 그래서 이게 한국에 대단히 그 특유한 그런 제도고 이것이 이제 긍정적인 효과보다는 부정적인 효과가 많기 때문에 이 제도를 유지하는 건 지금쯤 그한 15년 됐는데 저는 이 제도가 도입될 때 한번 해보면 당장 개정하자는 의견들이 많이 나오지 않겠나 이렇게 얘기를 했는데 사실이 이제 한 15년 경과하면서 그런 게 현실로 된 거죠.
0: 사례가 전세계적으로 별로 없다. 그리고 15년 경험해 봤는데 판은 나왔다 뭐 이런 얘기로 들리고요. 최보선
1: 교수님. 네어 박용수 박사님께서 아까 그 보안의 여지가 없기 때문에 교육감 직선제를 폐지해야 되지 않겠나라는 말씀하셨는데 저는 이를 제기합니다. 보안의 여지가 있습니다. 그리고 유권자들이 무관심하다 그러셨는데 무관심하게 만든 것은 유권자들이 아니고요. 어, 선거를 주관하는 선관이라든가 그리고 제도의 문제라고 봅니다. 어, 그 정해진 기간 동안에 서울시 유권자 800만 명을 대상으로 후보를 알려야 되는 건데요. 좋은 방법이 있지 않습니까? EBS가 있지 않습니까? 우리나라에. e b s 방송 토론을 적어도 열차례 정도를 매주 뭐 무슨 요일 몇 시에 한다라고 홍보도 하고요. 그러면 이제 방송 그 3, 사에서도 이제 홍보를 해 주셔야 되겠죠. 그러면 1, 2회 때는 뭐잘안 보시더라도 이게 소문이 나게 되면 보시게 돼 있습니다. 그리고 어, 법정 선거 비용이 34억이에요. 근데 이것도 줄일 수 있는 방법이 있습니다. 제가 이번에 이제 끝까지 완주하면서 느낀 것들을 지금 책으로 지금 쓰고 있는 중인데요. 이거는 이제 또 말씀드리겠지만 네. 보안의 여지는 충분히 있다. 그리고 네. 유권자들에게 너무 무관심한 거 아니냐라고 따지기보다는 무관심하게 만든 원인을 분석해야 될 필요가 있다고 봅니다.
3: 아, 아까 EBS 말씀하셨는데, 그러니까 그렇게 되면 좋죠. 근데 그렇게 안 된다는 거거든요. 제가 EBS가 교육감 선거 관련해서 실제로 교육방송이 EBS조차도 선거 전에 기획 방송으로 해서 저한테 인터뷰를 사무실에서 와가지고 한 시간 넘게 녹화를 해서 갔는데 EBS조차에서 조차도 최종적으로 를 결방 조치를 했거든요. 그 말은 뭐냐면 교육으로 특화된 방송사마저도 선거 직전에 방송될 것도 방송을 안 하는 게 지금의 현실이라는 겁니다.
0: 안 된다는 건 이제 편성권적인 판단을 내린 네. 걸 말하는 그러니까 그게 거고 최보선 교수님 정도저, 같은 경우에는 상황이 그렇다는 그러니까 규제를 이제 네. 뭔가 제도를 말하는 거나 규제를 다른 방식으로 바꾸면 그렇게 하도록 만들 수 있지 않겠냐는 의견이신 거고 그래서 층위가 좀 다른 의견인 것 네. 같고요 자 그러면 이제 비용 문제도 마침 또 말씀을 주셨으니까 어, 일단은 문제점들을 몇 가지 좀 구체적으로 좀 짚어보죠 어~ 비용이 굉장히 많이 든다 어~ 뭐 경험을 해보신 분들부터 먼저 얘기를 주시죠 사무국장님 같은 경우에는 어~ 엄청난 비용이 들기 때문에 네. 이 문제가 굉장히 크다라고 말씀을 하시니까요. 네. 이 부분 구체적으로 말씀 주시죠.
3: 기본적으로 동시선거이기 때문에 지금 광역자치단체 장애선거거든요. 교육감도 그래서 시도지사선거하고 똑같은 형태를 원용해서 쓰고 있습니다. 그래서 그 법정선거비용 한도를 똑같이 하고 있고요. 일반 시도지사 선거는 정당이 관여하기 때문에 선거 비용 문제를 상당히 조직에서 해결할 수 있는 여지가 충분히 있는데 교육관 선거는 전적으로 개인한테 의지를 합니다. 아까 최 교수님 말씀하셨지만 서울 같은 경우는 34억인가 한도가 그렇거든요. 그러면 후보자가 34억까지 쓸수 있는 거예요. 근데 거기에 플러스 수억에서 수십억이 더 듭니다. 만약 쓴다고 작정을 하면. 경기도 같은 경우에는 41억인가 그렇게 되고요. 과연 그 돈을 개인이 어떻게 마련할 수 있겠습니까? 이게 말이 안 되는 거를 지금 우리가 시행하고 있다는 거죠. 개인이 어쨌든 그 돈을 마련해서 쓰고 나중에 선관위를 통해서 보전받는 체계거든요. 그런데 만에 하나, 15%를 보전, 어, 득표를 하지 못하면 보전 금액이 0원입니다. 그럼 30억을 쓰고 아무 돈을 보존받지 못하는 그런 상황이 오는 거거든요. 개인으로 보면 은 풍비박산이 되는 그런 상황인 거죠. 이게 정상적인 태도라고 보기는 어렵겠죠.
0: 네. 음, 정당이 다른 선거들은 감당을 해준다라고 말씀을 하시는데 네. 사실 15% 정도 득표를 가진 개인 아주 일부를 제외하고는 정당들이 제 대부분 주요 정당들은 그 득표록을 가지기 때문에 감당이 되잖아요. 그근데 그렇죠. 예, 정당에서 막 빚을 내가지고 한다거나 이런 일들은 일반 선거도 별로 없지 않나요?
3: 그건 없는데 정당에서는 예. 정당 보조군도 있고 정당에서 그 조직이라는 게 있고 그렇기 때문에 예예. 제가 구체적으로 여기서 그그 그, 그 말씀을 드리기는 어렵지만 정당에서 상당 부분 커버를 해 주고 나중에 뭐보전이안 되면 개인이 감당하는 형태로 운영을 하는데 교육감 선거는 처음부터까지 다 개인이 감당을 해야 됩니다.
0: 예, 예. 뭐 그게 큰
3: 문제라는 거죠. 금액도 알죠. 똑같은데. 그런데 예. 실제로 또 쓰는 돈은 시도지사보다 교육감들이 더 많이 씁니다.
1: 예, 그렇죠. 네. 최
0: 교수님도 실제로 또 바로 선거를 하셨습니까? 네, 예.
1: 네. 어, 마치 그 망망, 망망대 후보들을 던져놓고 어 해안까지 누가 빨리 해엄쳐 오느냐라는 게임 같습니다. 어떤 후보는 성능 좋은 보트를 갖고 있고 어떤 후보는 그냥, 음, 고무 튜브 하나 갖고 있고, 어떤 후보는 그냥 수용을 해서 와야 되는 이런 건데요. 어, 800 몇십만, 유권자인데요. 1인당 400원 정도를 계산한 것 같습니다. 그래서 34억이라는 게 나왔고요. 저는 이제 돈이 많이 드는 선거다, 뭐, 후보를 잘 모르는 거다라는 건 이제 시청자들이 다 아실 테니까, 어, 그 방법에 대해서, 어, 계산할 수 있는 방법에 대해서 좀 말씀드리고자 합니다. 어, 공보물 12면 칼라 공보물 800 몇십만 부를 만들기 위해서는 어, 6, 7억 정도 들어가고요. 네. 예. 어, 그 다음에 그, 그 유세 차량 한 대당 천만 원에서 1억 정도 할 겁니다. 이거를 어떤 후보들은 25개 구에 각한 대씩 하는 후보들도 있을 겁니다. 엄청나죠? 거기에 그 현수막 425개 동 한개 동당 두 개씩 걸수 있게 되어 있습니다. 근데그 이상도 걸수 있죠. 어떤 후보들은 막판에, 어, 이기기 위해서, 어, 뜯어내고 또 새로운, 어, 디자인으로, 어, 만든 현수막을 또 걸죠. 돈 수십, 어, 수십, 어, 수천만 원 들어가고요. 또 하나는 이 선거운동원 있죠. 네. 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 판넬 들고 다니면서 홍보하는 분들. 이분들도 이제 하루에 10만 원입니다. 13일이면 이제 130만 원이죠. 몇 명을 쓰느냐에 따라서 또 이렇게 비용이 들어가는데요. 이거 어마어마한 어, 어, 비용이 들어갑니다. 그래서 저는 선거공용제를 어, 직선제일 유지한다는 전제하에 선거공용제를 실시했으면 좋겠습니다. 다시 말하면 어, 공범을 하지 말자. 저는 이번에 돈을 안 쓰는 선거를 해보자 해서 제 블로그에 공약을 전부 어 올려놨습니다. 요즘 휴대폰 안 갖고 다니는 분 없죠. 휴대폰에 그 후보의 이름을 치, 치고 들어가면요. 네이버에 검색어에 그러면 거기 경력 학력 다 나옵니다. 그리고 그 밑에 블로그라는 게 있어요. 거기 클릭하시면 어, 어, 공약을 다볼수 있거든요. 그리고 현수막 그 동시 지방선거기 때문에 너무 혼탁스러워요. 너무 복잡합니다. 걸지 말자. 그리고 유세 차량 요즘 유권자들이요 시끄럽다 고 그래요. 그래서 요즘은 막판에 가니까 뭐 조용히 그냥 돌아다니기만 하던데 별뭐 효과가 없는 것이죠. 선거 운동은 투, 하지 말자. 그러면 엄청나게 선거 비용이 줄어들 것이고요. 아까 EBS 말씀드렸는데 이제 우리 박 박사님은 아, 그게 힘들 것이다 했지만 힘들지만 하도록 해야죠. 공영방송 아닙니까 ebs도 그래서 tv 토론 을 수차례 열어서 정책 토론을 할수 있는 정책으로 결제, 어, 경쟁할 수 있는 그런 구조를 만들어둔다면 어, 3억 이하로도 충분히 선거를 치를 수 있다 이렇게 봅니다
0: 예, 그러니까 선거 공영제 도입이 필요하다 네. 그다음에 그 비용을 선거로... 되도록이면 줄일 수 있도록 네. 만드는 것이 좋겠다라는 건데 이게 사실 약간 충돌할 수도 있잖아요 그러니까 비용을 줄이는 구조를 만드는 건 좋은데 네. 비용을 줄이다 보면 이제 관심을 유발하기가 굉장히 어렵잖아요. 그렇죠. 사실은. 예, 그래서 생기는 어떤 거를 EBS 정도로 메꿀 수 있다. 네. 음.
1: 충분히 저는
2: 할수 있다고 봅니다. 예. 그, 네. 제가 단적인 예를 한번 들어보겠습니다. 예를 들어서 요번에 서울시에서 출마한 분들은 제가 뭐 주요 후보자들 뭐 5% 이상 나온 후보자는 거의 다합니다근데 많은 사람들이 자가 물어요. 누구를 뽑으면 좋겠냐. 그 저는 다 알지만 대답을 할 수가 없어요. 이럴 정도로, 그리고 제 자신도 굉장히 고심해서 선택하게 할 수밖에 없는 그런 구조인데, 만약에 이것을 선거운동까지도 안 한다, 이러면 어떻게 후보자들이, 저, 유권자들이 후보자를 알수 있으며 또 어떻게 선택을 하겠냐 하는 거죠. 뭐 이럴 때는 그냥 거의 자포자기 상태에서 투표를 하게 되고 그것이 무효표로 연결되는 것이고 이건 또 다음에 이걸 공영제를 한다면 그 후보자가 부담해야 되는 비용을 결국은 세금으로 떼우는 거거든요 그렇기 때문에 이게 그 직선제에 대한 근본적인 의문을 제기할 수 않을 수 없고요 또 이것이 많은 경우에 이 당선된 교육감 또는 낙선된 교육감을 이그 교도소의 담장 위에 올려놓는 이런 결과를 초래하기 때문에 이 제도에 대해서는 근본적으로 다시 생각해야 되고요. 또왜이 많은 비용을 직선제를 선택해서 낭비하게 만드느냐? 그 과연 뭐한 2천억 정도 든다고 하는데 이 선거 때마다 그러면 이 돈을 과연 이 교육감 뽑는데 쓰는 게 타당하냐? 뭐 이런 것도 근본적으로 의문을 2000억 원이 풀었습니다.
0: 든다는 건 누가 그 정도의 비용을 지불해요. 아,
2: 전국적으로 보면 선거에 드는 비용에 교육감 뽑는데 한 2000억 원다고 하는 건데 그러니까 그게 음.
0: 공공자금에서 나가는 건 네, 아닌가요? 아니요. 거죠?
3: 공공자금에서 나가는
2: 거고요. 2000억
0: 원이요? 제가 네, 제가
3: 그걸 최초로 소위 발언을 한 사람이고요. 그게 이제 교육감 선거를 포함해서 전국 동시 지방 선거에 소위 이제 공직자들이 소위 당선되면 일하는 부서 부, 부서가 있지 않을 거 않겠습니까? 교육청이 있고 도청이 있고 시청이 있고 그러면 선거 비용을 중앙선거안에서 이렇게 정해줍니다. 예. 그러면은 각 교육, 교육감 선거 같은 경우는 17개 교육청에서 분담을 해가지고 총 내는 금액이 2천억 정도가 된다는 얘기예요. 그러니까 그게 다 교육 예상입니다. 교육 청이이 그러니까
0: 비용은 예상. 어디에 지불되는 건가요?
3: 선관위한테 주는 거고요. 아, 선관위예요. 그 2천억 중에서 한 40%에서 50%가 예. 후보자들이 낸 금액을 개인적으로 보전받는 금액이 있죠. 예, 그거를 보전받는 금액으로 음. 쓰입니다.
0: 그러니까 15% 이상 특별한 분들에게 선거 비용을 보전해 주는데 약 40%. 그러니까 40에서, 800억 네, 네. 중에서 1천억 그렇죠. 사이가 쓰인다. 네. 그리고 그것은 선관위에서 부담하는 게 아니라 교육청에서 분담금을 네. 내서 부담하는 네. 거다. 네.
3: 네. 저는 아까 우리 최분성 교수님 그러니까 직선제가 뭐 유지가 되겠죠. 유지가 된다면 당연히 선거공명제를 강제적으로라도 해야 된다는 데에서는 예. 저도 이론이 없습니다. 그게 제가 2018년에 출마할 때 그걸 했던 거고요. 혼자 그렇게 해서 전국을 다니면서 인천을 돌면서 도서까지 가면서 떠들었던 내용이고요. 전국을 근데,
0: 다니셨어요? 네? 전국을 다니. 셨
3: 아니 전국을 그때는 그게 이슈가 돼가지고 제가 이제 토론도 많이 했고.
0: 예, 그러니까 그다음에 교육감 선거 별개로. 네네. 예.
3: 그리고 나서 이제 실제로 그걸 요청을 했지, 했죠. 근데, 어, 어 전혀 귀담아 듣지는 않았고. 그걸 예. 강제할 수 있는 방법도 현실적으로 맞닥지 않고. 그런 상황이었고. 그러다 보니까 공영제가 되면은 저는 전적으로 찬, 찬동을 합니다. 네. 그렇지만 그게 네. 음. 과연 실현 가능성이 있는가 하는 부분에서 의구점이
1: 있다는 거죠.
0: 네. 것이죠. 선거 공영제를 음. 만약에 제대로 도입한다면 직선제 유지하는 거에는 찬성한다. 네. 예.
1: 네. 제가 말씀 드리겠습니다. 우리 이기우 교수님께서 선거 공용제를 하게 되면 세금으로 떼워야 된다는 말씀하셨는데요. 어차피 지금도 세금으로 메꾸고 있는 겁니다. 들여다 보면요, 15% 이상 득표를 한 후보에게 보전을 다 해주지 않습니까? 이번에도 15% 이상 넘은 후보가 이제 세 분이신데요. 만약에 30억씩 쓰셨다 그러면 90억을 다 보전해 줘야 되지 않습니까? 이것도 다 세금이에요. 결국은. 어, 그렇기 때문에 공용제로 가서 3억 원 이하로 쓸수 있는 그런 제도적인 장치를 마련한다면 어 그래봐야 뭐몇억 되지 않습니까? 훨씬 더 어, 세금도 아낄 수가 있는 것이고요. 어 4차 산업 시대다 무슨 AI 인공지능 시대다 뭐 어, 국민 거의 100%가 휴대폰을 들고 다니는 이런 상황에서 아직도 구태위원하게 뭐 공보물을 가정에 배달하고 그거 뜯어보십니까? 우리 동네에 보면요, 여기 메일 박스에 그냥 그대로 남아 있습니다. 뜯어보지 않습니다.
0: 네, 그러니까 쓸때 네. 지금 시대에 쓸데없는 비용을 줄이도록 하자는 말씀으로는 이해가 되고 그거 네네. 아마 이제 뒤에서 후반부에서 좀더 자세히 네네. 논의할 수 있도록 할것 같고요. 어, 일부, 마치 기이 부분은 논의를 좀 해야 될것 같은데, 어, 결국에는 이제 직선제를 만약에 직선제를 폐지한다면 어떤 대안이 그래서 훨씬 더 적당하다라고 보시는지에 대한 이야기로 일부를 좀 마무리하면서 얘기를 해 보면 좋을 것 같고요. 이어질 2부에서 이제 직선제를 유지한다면 어떻게 보완할 것인가라는 문제를 위주로 또 얘기를 나누면 좋을 것 같습니다. 이규 교수님 보시기에 어떤 대안이 좀 가능할 것
2: 같으신가요? 어 이제 2006년 당시에 그 간선제가 피해가 너무 많기 때문에 여기에 세 가지 대안이 그 제시가 되었습니다. 그 하나는 그 현행의 그 직선제이고 또 하나는 그 러닝 메이트 네. 제도였고 또 하나는 그이 지방자치단체장에 의한 임명제. 임명제. 뭐세 가지 안에 네. 올라갔는데 이제 그때 당시에 이 국무총리에게 이제 대통령께서 그때 당시 에 노무현 대통령이었죠. 그 교육에 관해서는 총리가 전적으로 결정하도록. 그, 그렇게 업무를 분담을 했습니다. 근데 이제 그때 당시에 이제 그 국무총리가 세 가지 안중에 직선제를 이제 선택을 한 거죠. 그래서 그 이제 저는 그때 이제 개인적으로 그이 세계의 보편적인 교육감, 교육 책임자죠. 교육감이라기 보다도. 교육행정기관의 책임자를 어떻게 선출할 것인가. 이게 뭐 세계 보편적으로는 임명제입니다. 그런데 이제 그때 당시에 이제 국민들의 정서가 이 민주성이 가미되야 된다. 이런 이제 그 의견이 많아서 지금도 막 그런 욕구들이 좀 있을 거로 봅니다. 그래서 현실적으로 그 절충 안으로 러닝메이트 제도를 채택해서 이 시도지사가 그 함께 일할 교육 책임자를 그, 그 추천했어 예. 유권자들이 선택하도록 그래서 유권자들의판단의 기준으로 제시하는 게 바람직하지 않나 이렇게 생각합니다. 예. 이게
0: 러닝 메이트라고는 음. 하지만 이제 흔히 말하는 정부 통령처럼막 이렇게 러닝 메이트 한다기보다는 시도지사가 이제 선거를 직접 담당하고 후보가 그렇죠. 이렇게 예. 뭐 마치 비례위원들 리스트 마련하듯이 나는 교육감을 이분을 할 생각이다 이런 식으로 예. 이제 예. 그렇죠. 내놓는 걸 말씀하시는 예. 거죠. 예. 예. 어땠습니까? 박영철 부처님.
3: 저는 근본적으로 어 우리가 이제 지방교육자치, 저도 이제 10년 전까지만 해도 지방교육자치 신봉론자였습니다. 아 그러나 실제로 행적을 해보고 일선에서 부교육과 권한대행을 다 겪어보고 선거까지 나가보고 한 결과는 뭐냐면 사실 헌법에서 얘기하는 교육의 정치적 중립성은 교육은 정치에 의해서 이렇게 휘둘리지 않게끔 안전하고 장기적으로 운영하게끔 하는 우리의 헌법정신이거든요. 근데 예를 들어서 이거 러닝메이트다든지 이런 식으로 하면 사실 시도지사 선거에 매몰되는 형태가 될수 있을 것 같고요. 그리고 아까 오프닝에서도 얘기했지만 지금 실질적으로 교육감 선거는 올해 이제 투표율, 실질적인 투표율이 50%가 안 되는 상황이거든요. 그런데 대한민국에서 지금 시민들이 가장 관심이 많고 투표율이 가장 높은 선거가 뭐냐 하면 대통령 선거라는 말이죠. 그러면 과거 91년 해방 이후로 정부 1948년 이후부터 1991년까지 교육감을 대통령이 임명을 했어요. 그러면 그런 그럼 과연 대통령이 임명하는 교육감이 어떨까 하는 생각을 많이 가질 수가 없다는 거죠. 오히려 시민들이 지지한 대통령이 임명하는 교육감이라면 오히려 전국적으로 아주 표준화되고 통일성 있고 차별 없는 교육을 운영할 수도 있고 선거를 통해서 이렇게 반목과 질시의 교육감 선거도 보지 않아도 되고 예산도 낭비하지 않아도 되고 하는 여러 가지 일거양득 이상의 효과를 누릴 수가 있는 거죠
0: 임명제를 좀더 바람직하다고 보시는 것 같은데 네. 대신 이제 직접 선출된 자에 의한 임명을 하면 되지 않겠냐 그럼 시도지사는 불가능합니까?
3: 시도지사는 근본적으로 지금 우리 헌법 정신이 예. 시도지사의 그러니까 지방 선거에 대한 관심도가 지금 가장 떨어집니다 대한민국 선거에서. 그러면 시민들의 관심이 떨어지는 선거를 통해서 어 교육감을 임명하는 거와 지명 또는 임명하는 거하고 대통령이 임명하는 거하고는 제가 보기에는 대통령이 임명하는 게더 낫다라고 판단하는
0: 거죠. 예, 네. 최보선 교수님.
1: 네. 뭐 저는 추지일관 어 직선제를 선호하는 입장이고요. 예. 네. 이기우 교수님께서 조금 전에 런닝메이트제로 가야 될것 같다 말씀하셨는데 이건 이제 헌법 31조에 이제 위배되는 말씀이고요. 어, 시도지사 선거에 매몰이 되고 있다라고 이제 박박사님 이 말씀하셨는데 어, 그렇습니다. 어, 그것은 교육감 선거에 대한 어, 대중적인 홍보가 매우 미흡하기 때문에 예, 일어나는 현상들이고요. 그래서 저는 이제 계속 주장하지만 직선제를 유지하되 어, 보완 대책을 강구하는 것이 예, 지금 현재로서는. 유일한 방법이 아닌가 이런 생각을 하게 됩니다. 예.
0: 어,
2: 을 예.
0: 그, 그 문제를 얘기해 주셔서 제가 바로 어, 권을 어, 드리려고 했는데요. 그러니까 헌법에 위배된다는 라 표현이 나오셨기 때문에 예. 또 법학자이시기도 하시니까 말씀 주시죠. 예.
2: 이게 그 아마 헌법 31조에 나오는 저기 정치적 중립성을 문제 삼는 것 같은데요. 세계 어느 나라 민주, 자유민주 국가 치고 음. 교육의 정치적 중립성을 주장하지 않은 나라가 없습니다. 그런데 이들 나라에서 이거를 임명제로 하는 것을 전혀 문제 삼지 않습니다. 마찬가지로 그이 정치적 중립성이라는 게 교육을 정치적 목적으로 이용한 거 예를 들어서 히틀러라든지 공산주의 국가에서 교육을 어떤 정치 도구로 삼는 이것을 금지하는 것이지 정당에 관여하고 이 자체를 검지하는 것은 아닌데 이상하게도 우리나라에는 정당으로부터만 독립되면 뭐 교육의 중립성이 보장된다 이렇게 하는데 사실 교육감을 선거한다는 게 가장 정치적인 행위입니다. 가장 정치적인 행위를 하면서 정치적인 중립성을 주장한 건그 자체가 모순이라는 거죠.
1: 네. 이기유 교수님이 조금 오해하신 것 같은데요. 제 의도는요. 임명제로 간다면 좋습니다. 네, 그거 뭐. 어 반대할 이유는 없죠. 근데 국회에서 이제 결정을 해야 될 문제인 것 같다라는 말씀을 드린 거고요. 러닝 메이트 제도는 현 상황에서는 정치적인 중립성을 유비할 소지가 있기 때문에 이거는 어좀 힘들지 않겠나라는 취지로 말씀드린 겁니다.
0: 네, 저는 그건 아니라고 봅니다. 예. 뭐그두 분의 네. 의견 차이는 충분히 좀 전달이 네. 됐다고 판단을 하고요. 어, 일단 일부에서는 직선제의 제도의 문제점 내지 어. 단점으로 부각되고 있는 것들을 중심으로 좀 살펴봤고요 이어지는 2부에서 직선제를 보완하거나 기타의 방안들은 어떻게 좀 마련해 볼 것인가라는 측면에 대해서 또 이야기를 나눠보도록 하죠 여러분 KBS 열린토론과 함께하고 계십니다 토론이 세상을 바꿀 수는 없습니다 하지만 토론 없이 바꿀 수 있는 세상은 어디에도 없습니다 세상의 선한 변화를 갈망하는 당신 정답이 아니라 질문의 힘을 믿는 당신 우리 KBS 열린토론에서 만납시다 KBS 열린토론 90만 표가 무효인 교육감 선거 이대로 좋은가라는 주제로 이기우 인하대 법학전문대학원 교수 최보선 전 대구 가톨릭대 이탈리아학과 교수 그리고 박용수 서울대 무국장 이렇게 세 분과 함께 하고 있습니다. 어뭐 보안책들을 좀더 이제 논의해 볼까 하는데요. 어 일단은 한 가지 먼저 좀 보안책이기보다 약간 더큰 변화가 있는 부분들에 대한 제안을 한번 좀 검토해 보시면 어떨까 싶은데 어, 전반적으로 너무 무관심했다 했지만 사실은 저희 이제 토론 즉그 그, 그, 이번 선거 바로 직후에 이제 토론을 했을 때. 어, 나는 굉장히 관심을 두고 투표를 했다라고 하는 패널 분들이, 네, 예, 주로 여성 패널 분들이었는데, 이런 말 언급도 해주셨고, 저도 개인적으로 사실 굉장히 관심을 두고 투표를 했고, 저희 집도 그랬는데, 실제로 관심을 두고 투표하는 층들이 상당수가 존재하거든요. 이게 이제 다수까지는 아니라고 이제 볼 수가 있겠지만, 그게 이제 주로 아무래도 학령 인구가 이제 고통 초중고 정도에 해당하는 그런 학부모들의 경우에는 분명히 또 관심을 갖고 투표하기도 하고, 이른바 망카페나 이런 데서 굉장한 열정을 두고 또 논의가 이루어지는 경우들도 있습니다. 그래서 이런 부분을 확장하는 방법에 대해서 여러 가지 고민을 했으면 좋겠다 싶은데요. 그 중에 이게 이제 뭐 실현 가능할지는 모르겠습니다만 제한적 주민직선제 안으로 실제 이해당사자의 투표를 유도하는 게 어떻겠느냐 라는 안에 대해서는 어떻게 보시는지 간단하게 한번 의견 주시죠. 최보선 교수님.
1: 어, 그렇게 되면은 이제 선거인단 수가 많이 줄게 되는 거잖아요. 그렇죠. 그럼 학연 지연 뭐 이런 거에 또 휘말리지 않을까요 그래서 저는 반대합니다
0: 학연 지연에 휘말리는 건어떠셨습
1: 예를 들어서 이제그 (2007년) 이전에는 뭐그 간선제였거든요 네그 네, 간선제에 출마하셔서 되신 분들 말씀 들어보면 어, 그런 부분들이 많이 단점으로 지적된다고 하시더라고요. 네. 네, 뭐 내가 어느 대학 뭐 어디과 나왔다. 뭐 어디 나왔다. 어느 출신이다. 충청도 출신이다. 뭐 경상도 출신이다. 이런 거에 어, 너무 이렇게 표가 몰려다니는 듯한 그런 단점이 있었다. 네, 그런 말씀들을 많이 수가, 들었습니다. 네. 네,
0: 그러니까 투표하시는 분들의 사람세가 줄어들면 결국 간선제하고 유사한 효과가 나타나지 않 네, 네. 네. 뭐 이런 의료이신 그렇, 것같 그렇습니다. 네. 박영수 국장님.
3: 뭐 저도 같은 생각이고요. 네. 이미 2007년 이전에 간선제와 다를 게 없고요. 그리고 이제 주민직선제의 형태를 하면서 그렇게 투표권을 제한하는 게 법상으로도 문제가 많을 거라는 네, 판단이고요.
0: 상당히 쉽지 않을 것 같습니다.
3: 그리고 네. 이제 아까 그 열성 관심자들 네. 어, 이런 분은 분명히 학부모들 중에서 많기는 한데 실제로 길거리에서 현장에서 만나보면 그분들도 아, 자녀 교육에 대해서는 관심이 많은데 교육감 선거에 대해서는 별로 관심이 없습니다. 그게 제가 60일 동안 다녀본 결과에서 그렇게 제한하는 거는 실질적인 효과도 없다. 라는 게제 결론입니다.
0: 네. 이이었 교수님. 네,
2: 저도 반대인데요.
3: 왜냐하면 이 교육
2: 문제가 학부모 만화의 문제가 아니라 전 주민의 관심사입니다. 네. 그, 그 지역의 교육이 어떤 것이냐 하는 것이 그 지역에 살 것인가 말 것인가 정규 요건을 결정할 정도로 중요하기 때문에 또뭐 현실적으로 보면 부동산 가격도 교육 수준이 어떤냐에 따라서 좌우될 정도로 전체 주문에 영향을 미치기 때문에 학부모들만. 예, 그 선거권을 갖는다 하는 거는 평등 선거에 위배되지 않을까 이렇게 네.
0: 봅니다. 예, 네. 법적으로도 여러 가지 단점들이 있고 실제로 대표성을 확보하는 데도 분명히 문제가 있어 보이는 예, 네. 그런 제안인 거는 확실한 것 같은데. 근데 세분 말씀 을 들어 보니까 그래도 주민 참여를 굉장히 늘려야 될것 같은 네. 그런 생각이 드는데 그럼 어떻게 늘릴까라는 그런 측면인데요. 아까 이제 최보선 교수님께서 이제 e b 스 같은 데다가 네. 사실은 이제 이 부분은 이건 제도만 바꿔도 사실 금방 가능한 부분이긴 한데 어, 그런 방식의 어떤 제도가 필요하다. 근데 EBS만으로 사실 좀 되는 거는 좀 아닌 것 같아요. 그렇습니다. 예. 네. 지상파가 뭐 예를 들어 아 그러면요. 어, 같이 가야 된다. 그럼요, 그럼요. 예,
1: 지상파는 많이들 보시거든요. 네. 시청자분들이 그래서 어, EBS에서 언제 몇 시에 교육감 정책 토론회가 있다라는 거를 홍보를 좀 해주시면 되고요. EBS에서는 짜임새 있게 프로그램을 잘 짜서, 어, 모든 후보들 일단 한 번씩 전부 돌아가면서 토론할 수 있는 기회를 주시고요. 아, 이번에 그, 저, 강심환 후보가, 어, 토론하면서 말씀하신 게 있어요. 어, 1회, KBS에서 아마 1회 정도 어, 토론회를 한것 같은데, 그것도 오전에 했습니다. 그런데 5% 이상의 지지율을 갖고 있는 후보만 초대돼서 결국은 이제 네 분만 나가서 이제 하게 됐죠. 저하고 이제 강신만 후보 어 당연히 못 나갔죠. 음. 아 이런 불합리한 그 TV 토론이 어디 있습니까. 일단 기회는 주셨어야죠. 네. 네. 그래서 초기에 한두 번 정도는 EBS에서 토론을 하게 하고 그다음에 여론조사를 해서 5% 이상 나오는 후보들만을 어, 가지고 토론회 한다는 건 있을 수 있지만 이건 너무한 거 아니냐. 예. 음,
0: 애초부터 이제. 그 네, 노출을 그렇습니다. 봉쇄하는 건. 네, 그지
1: 운동장에서 그냥 마구 그냥 게임을 하라라고 하시니까. 예. 저로서는 방법이 없습니다.
0: 예. 박영수 국장님.
3: 그래서 제가 이제 올해 같은 경우에 제가 책을 내고 나서 사실 많은 인터뷰 기사를 하고 그나마 이 교육감 선거에 관심을 가진 게 사실 제가 이 문제 제기를 해서 그렇게 될 개념성이 상당히 높습니다. 그럼에도 불구하고 지금 우리 국민 방송인 KBS조차도 이런 토론회를 방송사 주관으로나 아니면 방송사가 연합해서 한 적이 없는 것으로 제가 알고 있고요. 어느 17개 시도에서도 지금 그런 데가 없는 걸로 알고 있습니다. 이런 상황에서 과연 어떻게 교육감 후보자들 면면을 알릴 수 있고 그런 기회가 없는 상황에서 시민들은 어떻게 할까. 이게 쉽지 않은 과제다 이렇게 생각하고 있습니다.
0: 그러니까 정책적으로 늘리는 제도를 만드는 거에든 동의하십니까? 저는 동의합니다. 예. 네. 현실적으로 그냥 맡겨 놓으면 안 된다라는 그런 거씀안
3: 되더라고요. 예. 제가 다해본 겁니다.
0: 자, 이규교 교수님은 이런 활성화 방안 토론을 유지로 하
3: 아, 그건 이제 지금 직선제를
2: 유지한다는 걸 전제로 해서 그렇죠. 말씀하시는 것이고요. 예. 저는 이걸 그 아까 최보선 교수님께서 저기 공 공영 방송, 특히 <웃음> 교육 방송에서 토론을 늘리면 좋겠다 했는데 그 설사 토론을 한다고 하더라도 얼마나 많은 그 주민들이 그 교육감 그이 토론을 시청할 것인가 저는 굉장히 부정적으로 보고요. 차라리 시도의사와 함께 토론하고 시도의사의 정책 속에 그 패키지로 교육 문제가 논의될 때 훨씬 시청률이 높아지지 않을까 이렇게 생각되고 그렇게 되면 아마 교육이 그이 시도의사 선거에서 굉장히 중요한 비중을 차지하게 되리라고 이제 이렇게 생각을 합니다. 음. 그리고 그이그 그 교육감 직선제를 폐지한다면 이런 걸 거론할 필요가 없이 또그 여러 가지 보안책을 생각을 할 수가 있는 거죠. 현재 이제 직선을 하다 보니까 가장 큰 문제가 권력이 너무 집중되는 뭐 이런 현상을 초래하는데 이런 것도 직선제를 폐지해야 되는. 뭐 그런 이유 중에 하나가 아닌가 이렇게 봅니다.
0: 예. 근데 교육감의 권력이 지나치게 그 집중되어 있는 게 직선제의 문제라고 볼 수도 있지만 직선제 어차피 정당성을 부여하는 방식이니까 그걸 정당화하는 거고. 교육감의 권한에 관련된 제도를 바꾸면 또 되는 문제 아니겠습니까? 이 부분에 대한 의견은 어떠신가요?
3: 저는 그 교육감이 뭐 과도한 뭐 정책 권한이 있다 이렇게 생각은 안 하고요. 예. 그러니까 선출되는 당시 그러니까 선거 과정을 통해서도 그렇고 어, 선거에 당선되고 나서 4년 동안의 임기 기간 중에도 실질적으로 관심이 없기 때문에 소위 견제수단이 없기 때문에 음. 소위 불법한, 위법한 행동도 하해서 감옥에 관한 일이 생기다 보니까 이제, 아, 교육소통령이 너무 권한이 비대하다. 이런 비난이 있는 것 같습니다. 그런데 실제로 정당하게 발휘가 되는 권한 같은 경우는 그게 뭐 비대하다라는 생각은 안 들고요. 그게 문제가 있고 관심이 없기 때문에 그런 사건이 터질 때만 보니까 비대하다고 이렇게 비춰지는 것 같습니다.
0: 네, 예, 권한 자체에 비대한 문제라든가 부정당함의 문제가 아니라 권한이 잘못 행사되는 것들을 예방할 만한 장치들이 없어서 생기는 문제가 네, 더 크다. 그렇습니다. 예. 그 권한분산론에 대해서 어떻게 보셨어요?
1: 네. 제가 2010년부터 14년까지 이제 8대 교육위원을 하면서 어, 교육청의 여러 가지 뭐 예산이라든가 교육행정을 자세하게 들여다볼 수 있었습니다. 어, 들여다보니까 11조 몇 천억의 예산 가운데 경직성 예산인 70%예요. 어, 교사들과 이제 직원들의 봉급 그리고 어, 학교당 어, 보내는 학교 운영비 그게 70%입니다. 나머지 30%를 가지고 다른 사업들을 하는데요. 시스템에 의해서 돌아가기 때문에 밖에서 알고 있는 것처럼 그렇게 교육감의 권한이 엄청나다라고 볼 수는 없습니다. 교사들 뭐 채용이라든가 뭐 승진이라든가 이런 문제는 역시 다 시스템에 의해서 돌아가는 거고요. 저는 요 교육감의 권한 좋습니다. 너무 지나치다는 지적. 어, 이렇게 하면 될것 같습니다. 어, 각 학교 1354개의 초, 중, 고 교장 선생님들께 권한을 대폭 드리고요. 책임을 갖게 하면 된다고 보고요. 또 하나는 이제 그것이 이제 교육 자치와 연관이 되는 것이죠. 교육 자치라고 하는 것은 학생 자치, 학부모 자치, 이제 교사 자치인데요. 교육 자치가 빨리 안착이 된다면 교육감의 권한을 분산할 수 있다고 보고요. 또 하나는 서울에는 11개의 지원청이 있습니다. 그래서 교육장님들께 권한을 좀 드려서 예산도 교육장의 책임에 따라서 예산을 쓸수 있도록 하는 장치만 좀 보강한다면 교육감의 권한을 어느 정도 분산할 수 있을 거라고 봅니다.
0: 예, 그럼 그 분산의 방식이 어, 이를테면 법 그러니까 국회에서 뭔가 마련하는 법적 장치에 의해서 이루어져야 된다고 보시나요 아니면 아, 이거는
1: 국회까지 안 가도 될것 같습니다 네. 네 교육감의 어떤 판단에 의해서 교육자치를 하겠다 교장에게 권한을 대폭 이양하겠다 뭐 음. (11개) 그 지원청의 교육장께 권한을 대폭 이양하겠다라는 결정만 하면 저는 된다고 보고 싶습니다. 예. 자세한 법률적인 것은 우리 이기우 교수님께서 네, 잘 아시는 분입니다. 네, 왜냐하면 봅니다. 제가 그런
0: 질문을 드린 이유가 네. 교육감의 이제 선의에 맡겨지는 측면들이 좀 있어서 네. 그러면 이제 권한 분한, 분산 효과가 제도적으로 보장되는 건 아니지 않느냐 이런 것으로.
2: 예. 그 가장 큰 문제가요. 이 권력은 이렇게 모으면 이게 굉장히 비대해지는 것이고 항상 남용의 우려가 있거든요. 그데 예. 이제. 뭐 미국을 비롯해서 전 세계에서 교육 행정을 교육 그러니까 우리가 소위 말하는 교육 자체에 대한 책임을 광역 단위 우리나라 같이 뭐0 0만3 0 0만뭐 천만 이런 단위에 맡겨만 맡겨놓은 나라는 없습니다 선진국 치고 그래서 이게 그 시공구라든지 뭐 이런 기초지자 병자치단체가 대부분의 그 학교 운영과 관련된 그 학교의 설립 운영에 관련된 문제를 처리하고 있는 거거든요 그래서. 근데 이제 우리나라에는 이걸 유독 이 시도에 전화했기 때문에 권력이 집중돼서 항상 이제 남용의 우려가 있는 것이고요. 그래서 이거를 그 결국은 이거를 기초 단위의 교육 자체를 인정할 것인가 말 것인가 이건 문제인데, 그우리나라에 이제 그 대부분의 중요한 권한들이 광역에 집중되기 때문에 항상 문제가 생기는 것이다. 그래서 이거를 해결하기 위해서는 대부분의 선진국처럼 기초 단위의 교육 문제를 주민들이 스스로 참여해서
0: 결정할 수 있도록 하는 것이 바람직하지
2: 않는가? 그것은 이제 입법적인 조치가 필요한 네. 거죠.
0: 입법적인 방식으로 그걸 해결하는게더 더 맞는 것 같다라고 이제 보셨네요. 자 그러면 그거하고 연관해서 아까 이제 견제 장치 얘기들은 이제 많이 해주셨는데 교육위원회 또뭐내지 교육 의회 뭐 이런 식의 전두 정도는 있어야. 어 행정 어떤 집행부를 이제 견제할 수 있는 뭔가 장치들이 이제 가능하지 않겠냐라는 제 주장을 하시니까요. 이런 부분에 대한 의견도 한번 여쭙겠습니다. 어, 박국장님부터말씀해주시죠 지금도
3: 뭐 이제 의회 같은 경우에는 이제 상임위원회 형태로 교육위원회가 있죠. 네. 그래서 뭐 견제를 하려면 충분히 견제를 할 수가 있습니다. 그런데 이제 관심은 뭐냐면 이게 시민들하고 똑같이 시의원, 도의원들도 교육에 관해서는 이해관계에서는 관심이 있는데 정말 교육에 관해서는 큰 관심이 없어요. 음. 그게 표하고도 별로 연결이 안 되고 대표적인 걸 보면 뭐냐면 교육감선거나 시도에서 교육청과 관련돼서 이슈가 되는 게 주로 급식, 소위 시혜적인 정책을 할 때만 관심을 끕니다. 그래서 과거 한 10년 넘게 대한민국 사회에서 학생들의 무상급식이 교육의 어젠다의 최상위의 전반적으로 있었고요. 그게 이제 해결되니까 이제 뭐 무상 교복 아니면은 각종 뭐 다른 뭐 태블릿 PC를 준다든지 이런 식이거든요. 그러니까 이게 선거를 통하다 보니까 일단 시민들한테 강력하게 어필할 수 있는 소위 당장 돈이 안 드는 정책 이런 거에만 관심을 잇다 보니까 정작 교육의 핵심과 관련된 논의에는 사실 무관심하다는 거죠. 그래서 음. 저는 그런 측면에서 하기 때문에 저는 이게 이론적으로는 좋은데 관심을 갖고 하고 그러면 되게 좋은데 그게 현실적으로 불가능하니까 제가 이제 임명자가 낫겠다라는 말씀을 드리는 거고요. 그게 이제 안 된다면 저는 잘 모르겠습니다. 제가 현장에서 해보고 선거에 직접 나와 보고 한 경험에 의하면 그런 견제와 관심을 갖는 다른 현실적인 방법이 있을까 하는 점에서는 저는 의구심이
0: 큽니다. 네. 음. 제 장치는 그좀 현재로서는 충분하다라고 보시면. 다
3: 있는데 네. 안 한다는 거죠.
0: 음, 안 하는 이유는요?
3: 모르기도 하고 네. 그게 당장 시민들한테 어필이 안 되고 하기 때문에 관심의 뒷전으로
1: 밀린다는
0: 거죠. 그러니까 이른바 정치적 관심을 유도하기가 굉장히 그렇습니다. 어려운 본질적 주제들이. 고
1: 네. 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 그 부분은 인제 네. 제가 이제 경험자기 때문에 이제 말씀드리면요. 2010년 8대 때 15명의 교육 위원회가 구성이 됐는데 그중에 예, 교육자 출신인 교육의원이 8분이었고요 나머지 7분이 이제 시의원들로 구성됐습니다 아, 의회가 이제 진행이 되고 무슨 어, 감사를 하거나 뭐 정책 질의를 할 경우에 아, 분명히 차이가 납니다 교육위원 출신들은요 교육자 출신인 교육위원들은요 에, 하드웨어적인 면도 물론 지적을 하지만 교육의 본질에 관한 서울교육 이렇게 해서는 안 된다 이런 방향으로 가야 된다라고 하는 예를 들면 기초학력 격차 점점 벌어지고 있다. 사교육비 계속 증가하고 있다. 학교밖 아이들이 점점 늘어나는데 어떻게 할 것인가?라는 질의를 할수 있는 것은 교육자 출신들이죠. 어, 그리고 시의원들은요. 아까 우리 저기 우리 박국장님 말씀하셨듯이 어, 그분들의 지역에 학교에 어, 뭐 창호를 교체해 달라는 뭐 예산 요구라든가. 그 외에 하드웨어적인 것만 신경을 쓸 수밖에 없어요. 그분들도 뭐라고 그럴 수도 없습니다. 이 제도의 문제죠. 그래서 저는 어, 교육의원 제도를 빨리 국회에서 부활시켜 주시기를 강곡히촉구하는 예, 바입니다.
0: 이 예, 교육의원은 주민들이 선출하는 의원을 말씀드립니다. 그렇습니다. 직선제입니다. 네. 네네.
1: 예.
3: 사실 그것도 이미 폐지된 제도죠.
2: 네. 지금 제 교육위원회를 보할 시켜달라는 말씀 같은데 그렇습니다. 이게 교육위원회가 잘못 운영되었죠. 이게 원래 교육위원회 제도는 미국이나 스위스 같은 경우에 보면 합의제 집행기관입니다. 그래서 그 교육감이 그 권력을 좌지우지하지 못하도록 모든 중요한 문제를 교육위원회에서 합의해서 그 실행하는 거죠. 그런데 이게 우리나라에서는 그이 교육의회처럼 운영이 되고 집행은 교육감이 독점하는 네. 이런 체제로 이제 운영이 되었기 때문에 이제 문제가 된 거고요. 만약에 교육감의 권한을 합의 집행 기관으로 해서 교육 위원 사이에 분산시킨다면 그것은 견제 장치로 나름대로 충분히 작동할 것이다. 이렇게 봅니다. 네, 네. 네.
1: 이규 교수님 말씀이 맞습니다. 맞는데 그건 교육 위원회 제도가 있었을 때고요 제가 말씀드리는 거는 2010년에 교육 의원 제도를 일몰제로 4년을 한번 해본 겁니다. 그런데 제가 거기 당사자였기 때문에 그나마 그래도 교육감을 견제할 수 있었던 장치였다. 그런데 왜 이것을 4년 만에 일몰제로 없앴는지 저는 그때 그 여의도에서 삭발 단식 투쟁을 하면서 교육연제도 일몰제 폐지를 주장했던 사람 한 사람으로서 교육연제도를 다시 부활시킨다면 교육감 견제 장치는 충분하다 이렇게 봅니다.
3: 제가 네. 최 교수님한테 죄송스러운 말씀인데 2014년에 일몰제 당시에 제가 그 담당 국장이었거든요. 아, 그랬어요 근데 네. 아쉽게도 그때 그게 교육부가 없앤 것도 아니고요. 네. 어, 교육계와 국회에서. 네, 국회에서 없애는 거죠. 교육위원회를 없애는 게 맞겠다. 네. 그 이유는 네. 네. 그게 지금 교수님 말씀하신 대로 그렇게 좋은 방향으로가 아니고, 네. 오히려 그거, 그 자체가 또, 어, 이익집단화가 되고, 뭐, 소위 옥상옥의 구조고, 뭐, 이런 이유 때문에 사실 그때 뭐~ 삭발 투쟁하셨을 때 저도 옆에 있었을 것 같은데 이제 그런 문제 때문에 국회에서 아~ 이 경우는 없어지는 게 맞겠다 싶어서 그냥 일몰제가 수용이 된 거고 다만 이제 그때 당시에 일몰제면 사면서 교육감 경력도 다 없앴거든요 다만 이제 경력은 부분적으로만 아마 다시 소생시키기는 했죠 그 정도에서 그때 끝난 상황입니다.
0: 예. 자, 그럼 이제 마지막 이슈인데요. 마지막이라고 막 제가 굳이 말할 필요는 없을 것 같긴 합니다만 일단은 이제 현재까지 제한된 것들 가운데 이제 재검토를 해볼 것 중에, 어, 선거 공용제에 관련된 문제가 현재로서는 현재 제도를 유지할 때 이제 가장 좀 고려돼야 될 요소가 아닌가 싶은데 이 부분에서 좀 의견들이 좀 일단은 갈리시는 분들이 이제 계시기 때문에 먼저 한번 좀 여쭙죠. 그러니까 이규 교수님은 선거 공행자라는 게 오히려 세금 들어가는 방식이라서 별로 좋을 게 없다. 어차피 이제 직선제 자체에 부정적이시니까 또 그러실 것 같긴 합니다만 좀 말씀해 주시죠.
2: 선거 공영제 취지는 좋죠. 그 예. 근데 이제 제가 그걸, 그, 이걸 부정적으로 보는 이유는 교육감 선거를 구태여할 필요가 없는데 구태여 공영제를 운영하면서 거기까지 그 전액을 그 세금으로 충당해야 되느냐.
1: 뭐, 여기에 회의적인 거죠.
2: 예. 자, 뭐,
0: 뭐, 기본적인 입장에 이제 큰 차이가 있습니다만. 최범현 교수님. 네, 아까도 말씀.
1: 말씀드렸지만, 음. 어, 오히려 세금이 더 많이 들어가는 것은 현재의 제도입니다. 어 왜냐하면 15% 10% 이상 득표한 후보에게 100% 50%를 어, 보존해 주는 제도이기 때문에 오히려 다 국민 세금들 아닙니까 오히려 세금이 좀덜 들어가는 제도가 선거공영제가 아닌가 그래서 어 선관위가 주도해서 어 선거공영제를 어 정착시켜 나간다면 이렇게 과도한 어, 선거 비용은 들지 않도록 할수 있지 않을까 그리고 어, 계속해서 말씀드리지만 공영방송에서의 수차례 토론을 통해서 후보자들의 공약을 널리 알리고 그렇게 되면 저는 분명히 확신컨대 유권자들의 관심이 커져갈 것이다 이렇게 생각이 됩니다 그래서 어, 공약 어그 자신들의 공약은 블로그에 다 올린 걸로 이렇게 하고 어, 필요 없는 또 우리 유권자들에게 불편함을 주는 것들은 과감하게 페이지를 해서 공정한, 평평한 운동장에서 모든 후보들이 나와서 경쟁할 수 있는 그런 제도를 보완했으면 합니다.
0: 네, 그러니까 비용을 현재보다도 훨씬 더 상한선을 제안해 두고 대신 이제 전체로 완전하게 공영을. 네, 그렇습니다.
1: 3억 이하로 줄일
3: 수 있습니다.
0: 예. 자, 박영승의 사법자님.
3: 교육감 직선제를 해야 된다면 공영제를 하는 거는 저는 쌍수를 들고 환영합니다. 예. 그렇지만 현실적으로 그렇게 강제하거나 실현할 수 있을까 하는 측면에서 저는 의문이고요 아 그래서 어려운 거죠 그래서 제가 아주 급격하게도 교육감 선거제도를 오히려 폐지하고 대통령 임명제 과거의 제도로 돌아가는 게 좋겠다라는 결론을 맺은 거고요 공영제를 사실 원래 제가 2018년에 출마할 때도 지금의 공영제 주장하고 있는 내용을 실천을 한 겁니다 선거 비용을 50%로 줄이고 제가 산무선거를 했고요. 남의 돈 10원 한푼안 받고 100% 제 돈만 썼고요. 그러다 보니까 제가 돈이 많지 않기 때문에 선거 비용의 딱 반만 쓰겠다 해서 모든 계약까지 다 해서 완료를 했던 거죠. 그렇지만 그게 무용지물이 됐다는 걸 알았기 때문에 제가 중도사태를 했던 거고요. 그래서 이게 공영제를 할수 있으면 이것도 결국 국회에서 법률로 강제를 해서 해야 되는데 그게 쉽, 쉬울까? 그게 가능할까? 하는 첫 번째 질문이고요. 도, 보또한 가지는 교육감 선거가 지금 전국 지방 동시선거에 지금 얹혀서 하는 선거인데 이런 거의 머절리틱에 묻어서 하는 선거를 같이 하면서 교육감 선거만 공영제를 할수 있을까? 이거는 더 현실적으로 어려울 것 같아요. 오히려 교육감 선거제를 따로 분리 독립을 해서 어, 공영제의 제도를 다시 만들어야지 동시 지방선거를 하는 형태에서 공영제를 한다? 저는 이거는 불가능할 것 같습니다.
0: 음. 그러니까 왜 불가능하다고 생각하시는가요? 일단 강제를 성평성. 해야 되는데요. 예.
3: 강제를 하는데 국회에서, 음. 과연 국회에서 국회의원님들은 다 정당 출신이고 이렇게 자유롭게 선거나 유세를 하는 게 일반적으로 아주 당연하다 생각하시는 분들인데 이거를 기육감 선거만 따로 떼어가지고 이렇게 강제적으로 돈은 지금 34억 쓸수 있는데 3억만 쓰고 이제 블로그에 올리고 요런 제한된 선거 운동만 해야 된다라는 거를 강제할 수 있을까. 저는 그게 불가능할 거라고 생각하고. 만약 강제할 수 있다고 해도 다 북치고 장구치고 이렇게 선거 운동을 하는데 그런 식으로 조용한 선거 운동을 하면 교육감 선거는 더 무관심한 선거가 될 가능성이
0: 크다는 거죠. 네. 여러 가지 쟁점 중에 쟁점 명확하기 위해서 제가 그래서 네. 질문 드리는 건데 그러니까 불가능하다고 보시는 이유가 네. 국회가 어쨌든 입법 사안인데 네. 국회가 이런 방식으로 요거 그 교육감 선거만 네. 완전 공영제로 하는 것들을 마련할 만한 정치적 동인이 없다 이제 이런 말씀이신 건가요 네. 음.
2: 그것도 네. 있지만 이게 만약에 선거 공영제를 선거 비용의 그 공적 충당이라는 의미 외에 원래의 의미 외에 선거 운동 방식 운동을 제한하는 이런 의미로 하면 그건 전 절대적으로 반대입니다 왜냐하면 네. 선거는 원래 입을 풀어야 되는 거거든요. 그래서 유권자들이 자유로운 판단을 할수 있는 정보를 가능한 많이 제공해야 되는데 이것을 제안했다는 건 자유선거의 원리에 어긋나는 거죠.
1: 음. 아니요. 어, 아니 유세를 안 하자는 게 아니지 않습니까 ebs 방송 토론 과정에서 유세를 할수 있는 거죠.
0: 매우 제한적일 거다.
1: 아 그렇지 않습니다. 아니 방송만큼 이렇게 널리 퍼져나갈 수 있는 매체가 있을까요?
0: 그러면 이제 제가 아까 저 추가로 질문 드리고 싶은 건 예를 들면 후보자 난립이 현재 이제 문제가 되잖아요. 어, 선거 완전 권경제로 하면 일단은 나가보자 라고 생각하는 사람 수가 상당히 늘것 같은데 이렇게 해서 생기는 어떤 혼란이나 비용 증가는 어떻게 생하세요
1: 아, 그래서 이제 그것도요. 어, 뭐한 20명 정도 나왔다고 가정을 해보죠. 예, 예. 그러면 뭐 다섯 명씩 끊어서 EBS에서 이제 토론회를 갔습니다. 어, 한 뭐, 2, 3회 정도, 다 발언 기회를 다 주죠. 정책 공약 뭐 이런 것도 전부 알수 있는 기회를, 에, 알릴 수 있는 기회를 주고요. 그 다음에 이제 그 공신력 있는 여론조사 기관에서 여론조사를 하면 어떨까요? 그렇게 해서 몇 퍼센트 이하는, 어, 출마할 수 없다라고 하는 그런 규정을 둔다면. 네.
0: 네. 출마할 수 있다?
1: 네. 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 일종의 뭐 예선전, 어, 어 성격으로 할수 예. 있지 않을까요? 어, 그러니까
0: 네. 선거가 게시된 이후에 음. EBS에서 뭐 토론하고 나서 나중에 뭐 사람수를 줄여서 하는 토론 이런 게 아니라. 네, 네, 네. 아예 출마 자체를
1: 제한하는. 네네네. 뭐좀뭐 음. 너무 어, 강압적이긴 하지만. 예, 네, 알겠습니다.
0: 자, 그럼 이제 마무리 발언 좀 들을 시간인데요. 어, 지금까지 이제 여러 의견들을 주셨습니다만 사실은 합치되는 방식보다는 상당히 근본적으로 좀 태도나 입장이 좀 다르시기도 하고. 동시에 이제 만약에 어쩔 수 없다면 현실적으로 문제를 해결하는 방안 측면에서는 일부 잡치되는 부분은 있긴 한데 또 그거를 궁극적으로 이제 대안 제시의 영역에서는 이제 사실 선호하시는 대안들이 좀씩 다르신 거는 같아서요 마지막으로 혹시 못 다하신 말씀이라든가 강조하고 싶으신 말씀 있으시면 들어보는 거로 하겠습니다. 먼저 이규 교수님도 한번 들어볼까요? 예,
2: 그 어떤 제도든지 장점과 단점이 있는데 교육감 직선 제도는 그. 직선제의 폐단이 그 수용할 수 있는 한도를 넘고 그렇기 때문에 이건 폐지되는 게 맞다고 보고요 만약에 그이 직선제를 유지하겠다면 유권자의 판단 기준과 민주적인 정당성을 강화하기 위해서 이 결선 투표제를 도입해서 후보자 난립 문제를 해결하고 그이 유권자의 선택을 도와주는 것이 바람직하지 않은가
0: 이렇게 생각합니다. 네, 박영수 목사님.
3: 아 사실 대한민국의 지방교육자치제도는 정체불명의 제도입니다 해방 이후에 미군정청에 의해서 도입된 제도기는 하나 그 미국의 제도도 아니고요 우리는 거의 교육감 선거를 투표로 해서 뽑는 게 가장 지상과자다 해서 여기까지 왔는데 그 결론은 아무도 관심이 없고 아무도 이익을 못 보는 제도다 이렇게 생각을 드는 겁니다 그래서 저는 이번에 이제 대선도 있었고 그런데 그래도 대한민국에서 가장 시민들의 관심과 투표율이 가장 높은 게 대통령 선거이기 때문에 대통령이 임명하는 교육감이 그래도 현실적으로 가장 실용성이 있는 제도다라는 결론에 이르렀고요. 그래서 그 결론을 시민들께 제안하고 싶습니다.
0: 네. 자, 최보선 교수님 네, 말씀
3: 조금 전에 됐죠?
1: 그 결선투표제를 말씀하신 이규 교수님 의견에 전적으로 공감하면서 앞으로 이런 방송 매체에서 언론에서 교육감 선거 제도에 대한 토론을 좀 많이 진행을 해서 의견을 모아나가는 그러한 과정이 필요할 것 같습니다 아무튼 이번에 후보 중에한 사람으로서 뚜벅이 유세를 하면서 많은 생각을 했는데요. 우리, 어른들이, 우리 아이, 자라나는 아이들의 교육을 위해서 다시 한번 고민하는 계기가 오늘 됐으면 좋겠습니다.
0: 예, 감사합니다. 자, KBS 열린 토론. 오늘은 교육감 선거 관련해서 논의를 해봤는데, 오늘 토론 함께 해주신 최보선 전 대구 가톨릭 대 이탈리아 학과 교수, 박용수 서울대 삼국장, 이기우 인하대 법학 전문대학원 교수, 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 권력 분산 그리고 자치의 확대는 선, 성숙한 민주주의를 위해 꼭 필요한 일이기는 하죠. 교육감 직선제로 대표되는 교육자치 역시 그와 같은 도정에서 매우 중요한 위치를 차지하고 있는 것 같은데요. 선거 제도의 역기능을 집자면 아마 한도 끝도 없을 겁니다. 근데 만약에 제도 개선이 필요하다면 행정적 효율에만 초점을 맞추기보다는 더 많은 관심과 참여를 이끌어내기 위한 개선이 필요하지 않을까 생각해 봅니다. 참여해 주신 시민 동객 여러분 감사합니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.